0: 每些神在它里面有真实的平安与喜乐？以下是读经，今日要读的经文在《马太福音》二十四章四十二节，《彼得后书》一章五到六节，十到十一节。有可以看，可以参看两旁的投影布幕，或是座报的第三页。由思会者读，会众思想《马太福音》二十四章四十二节。所以你们要警醒。因为不知道你们的主是哪一天来到，彼得后书一章五到六节，正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德性；有了德性，又要加上知识；有了知识，又要加上节制。十到十一节，所以弟兄们应当更加殷勤，使你们所蒙的恩招和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚，这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。正道，今日正道的题目为“警醒四节制”，恭请董牧师传讲神的话。
1: 亲爱的弟兄姐妹亲爱的朋友们，喜乐平安。今天我们可以一起敬拜主何等的恩典！诗班在献尸的时候，我们看到了天使在歌唱，哈利路亚。今天跟大家思想的是警醒第四讲节制。主耶稣特别提醒我们，主来的日子近了，他期待我们每个人能够警醒，因为我们并不知道哪一天主来。主好期待他来的时候，我们每个人可以丰丰富富、欢欢喜喜的。进入救主耶稣基督的国，阿门。进天国是主耶稣基督拯救我们最终极的目标。他希望我们每个人不单仅仅得救，我们可以丰丰富富的进天国。哈利路亚！耶稣的福音叫做天国的福音。他期待我们每个人不是得救而已、重生而已，他希望我们能够丰富的进天国。进天国要丰富的进去，在彼得书信里面，彼得后书提醒我们。一提醒你们，一起来试试看好不好？有了信心，又要加上；有了德性，又要加上；有了知识，又要加上。那么我们已经讲完信心、德性、知识，我们今天要继续讲节制。节制对大家来说是什么意思呢？曾经有一个爸爸推了他的儿子的娃娃车在路上走，这个孩子撕闹、哭吼、啊、哭喊啊，这个大哭大闹，哇，这个哭的真的是震天响啊！那么惊天动地啊，这个点点点哈、啊，那就这过程当中呢，这个爸爸呢却是心平气和啊，就在那边喊说：“阿华，不要着急，阿华不要生气，千万不要发脾气哦。”哇，旁边的阿妈看到，也就说：“哇，这么大个男人，开玩笑，这么有耐心，你有看过这么耐耐耐心的男人吗？很少嘛哈，除了徐牧师，大概很少嘛，是不是啊？”哇，这个阿华，你不要生气，不要着急，千万不要发脾气。这个阿妈就说：“哦，笑脸呢？哦，你这个大男人有这样的亲民气，哇，很难找啊！你真的很了不起呢。”就蹲下来跟那个小孩讲说：“阿华，啊、哦，阿华，卖个烤啊哈，不要再哭了哈，啊、哦，爸爸的家哈，乖哈，卖个烤啊那哈，阿、哦、你就不要再哭了啦哈。哦”那个这这个这个爸爸就看着这个阿妈说。阿妈，你搞错了，他叫阿毛，我叫阿华。这里阿后，他在对谁说啊？啊，敏心、敏谦，不知道再哭了啊！不是哦，孟平、孟平。啊、哦！不要着急，不要生气，不要发脾气。妈妈要来喽！<笑>各位啊，我们看到自我克制啊，节制啊，是我们生命极重要的生命的涵养跟素养，对吧？生命一定要有高尚的素养嘛，对吧？这绝对不可缺的。如果你有节制，你能够自我克制，在主的里面，你的人生一定会转向璀璨、愉快、利己利人。阿门！我们一起来祷告。天父求你帮助我们，我们要丰丰富富进天国，在地上就享受更丰盛的生命。进天国的时候带着丰满的果子。主谢谢你带领我们，下面要学习节制，请给我们大的良气，请将智慧、启示灵赏给我们，请帮助仆人在里面被圣灵充满，带着你的恩高来传讲，让我们每个人得享节制，开始走入节制的祝福当中。奉主耶稣的名，阿门。因为想要节制，你觉得有点压力，对不对？哈。想到节制，你觉得这是一种自我意恶、自我压抑，是吗？哈、哦，绝对不是这个样子啊、哦！先跟大家讲节制是什么节制是一种很强大的力量，它是一股很强大的力量，它是制服己心、制服你的心的一种强大的力量。为什么要这样讲？真言告诉我们十六章三十二节怎么说？真言十六章三十二节，可以请经文出来吗？他说：“不易不轻易发怒的，胜过。”下面怎么讲？制服几心的强如取，注意看到后面这一句，制服几心强如取城，就告诉你你要取得，你要攻取，你要攻占，你要打破一个城池，是都要多少的资源，多少的力量，费尽多少的心力筹划，要是要要真的是付上多大的代价，你才能把一座城攻取下来。箴言告诉我们，制服几心强过去取一座城，你就知道。其实制服己身，这个节制是一个很强大的力量，对吗？是一个攻克己身、教身服是非常强大的力量，是一种统治权，是强大的管理权。天元，你要知道，其实我们一定要有节制，而但是节制并不容易，因为节制是一股相当强大的力量，能够胜过己心的力量。阿门。接下来的经文真言告诉我们，二十五章二十八节告诉我们，我们制服己心重要吗？非常重要。一起来读二十八节，请。人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强垣。你要知道，你的心，你的善良的心，上帝给你的那颗美好的心、美善的心，神让我们重生以后成为新造的人。我们立每一颗新的心，阿爸们。这个新的心，它是要有强援的，就像一个城池，它要有城墙的。当我们不制服己心，我们不好好的抓住上帝给我们这个力量，我们没有拥有节制这件事情的这个力量的时候，这个生命素养的时候，我们那颗美善神给我们的心，就好像一个没有城墙或是断垣残壁的城墙的那样的一个城池。当一个城池它没有城墙的时候。他的城墙是断垣残壁的时候，你会发现那个乱七八糟的思想、负面的思想咳咳、乱七八糟的情绪、乱七八糟的情欲。情感就会冲进来，乱七八糟的那个个性堕落的人性，当那个糟糕的性格、个性、脾气就会冲进你的心，去掳掠那个上帝给你的那个美好，夺取你人生的幸福。弟兄姐妹们，当我们的那颗心没有制服、没有节制这个力量在的时候，我们的心就失去了保护我们的心的强援，撒旦就可以指导黄龙，大摇大摆的跑到我们的心里面来，掳掠我们、伤害我们、辖制我们，让我们做我们自己都觉得我们不可能做的那些鬼事情，说出那些鬼话。弟兄姐妹，你要非常非常的小心，节制不是一个随便的东西。它是你一个生命里面绝对不能失去的素养，阿门。是你灵魂当中最高尚的本质，那是上帝要给你的。所以圣灵的果子里面最后一个叫做节制，你千万不要觉得哦，我要喜乐，我要什么？你如果没有节制，你就输定了，而且是赔上你的人生。你周围的人会变得非常的痛苦。天主一开始牧师告诉你，如果我们有生命的里面有节制，我们会转向人生，转向璀璨，离开黑暗，阿门。因为黑暗的力量不能够攻进你的城池，不能攻进你的心。一生的果效是由心发出来的。你拥有再多，你的心没有了城池，你的心是可以被情绪、情欲、乱七八糟的情感、负面的思想、堕落的人性、那些怪异的个性等等，冲到你里面来的时候，你就被掳掠,掠了。你被杀，炸弹可以随时到你里面来掳掠,掠你、毁坏你、伤害你、压制你。你的一生的果效会涌出怎么样的结果呢？你弟兄姐妹生命当中有一个东西，你一定要非常小心。或许过去你不认识他，但你今天一定要知道他，认识他，要享有拥有他。阿门。节制非常非常的重要。很多人不懂得节制，因为他们无限制的一发不可收拾，真是真让那个忧郁，让那个愤怒在它里面，他不制止他，他的生气就变成了犯罪。阿门。他的愤怒就毁掉他的幸福。弟兄我们要非常的小心。你在忧虑也要有节制啊！阿门。伤心流泪也要有节制啊！阿门。求主帮助你，你绝望也要有节制啊！阿门。你担忧要有节制啊！我知道居安思危，但你也不能过了头啊！阿门。求主帮助我们，在神面前一定要知道节制是一个一一个能够保护我们的心的城墙。阿门。保护你人生幸福的城墙，你一定要抓住，你一定要生命要有这个素养。并且我们看到，在这个过过程当中，其实倒过来，如果我们能够守住我们的心，我们有节制这个力量，这这这个生命的素养在我们的里面，生命的果子在我们里面，我们就发觉我们可以守住我们的心，那奇奇怪,怪怪的那些思想就进不来，那个负面的思想就进不来，那个情欲就进不来，我们就不会被情欲牵着鼻子走，我们就顺服圣灵啊，阿门。我们就顺着圣灵得永生。我们弟兄姐妹就帮助我们，如果你能够有节制这份力量，你就发觉你的情感也不会随便被别人掠夺。你的奇怪的情感不会进到你们来欺骗你。你谈恋爱不会谈的错，一开始你就不会错。阿爸们，你的情绪不能不会做你的主人，因为他没有办法攻进你这一个厚实的城墙里面掳掠你的情感情绪。求主帮助我们在神的面前，到讲到这里就知道情。这个节制的重要了，阿门。天界们人没有办法的了，人有什么办法能够有节制呢？因此，很多时候我们觉得真是苦啊！立志行善由得我，行出来却由不得我。但这一章经文结束的时候是感谢主耶稣。亲爱的朋友，人不有没有办法，人没有办法，连手机我们都没有办法少看那一分钟，更何况还谈其他的事情，对不对弟兄们，我们发觉真的很多时候我们自己没有节制力量，但主耶稣来到事业上面讲了一句很重要的话，他说：“在人不能，在神凡事都能，在人是不能的，在神能够带你进天国，在神可以让你今天就经历到天国的大能领到你，你里面能有能够有这种能够强如取成的能力，你可以能够把断垣残壁能够重新建造起来。阿”阿门。就像尼西米，他一面打仗一面建造，把城墙建立起来。周围的那些异邦的异族攻击他们的敌人，再也不可以随意的进入他的耶路撒冷城里面去。阿门。耶路撒冷城的圣殿盖好以后，城墙是毁坏的。因此，他们他们虽然有了城有了圣殿，但是他们却仍然没有真正的平安。尼西米做的事情，就是在圣殿建筑之后，他把城墙要建立起来。这个城墙建立好了以后，他们有真正的平安了。阿门。今天帮求主帮助你，如果你还没有得救，你真的要信耶稣，你里面要主耶稣进来。阿门。你的心就是神的殿。阿门。但你的心里面的城墙是什么？是节制。所以弟兄讲到这里，就知道节制的重要性了。但在人不能，在神凡事都能。再回来讲一下节制，在圣经里面，让我们看到有一节经节非常非常的重要，在传道书第七章十六节。这些经节，我都要对许多近前的近前的圣徒来讲。这些经节说不要什么，弟兄姐妹要非常小心哦。在耶稣时代，有许多的人，他们行义过，就变得非常的虚伪跟苛刻、苛刻薄。你懂我的意思吗？弟兄姐妹呢、啊，连义都不可以过分呢、哎。罪有三种，诗篇告诉我们，诗篇哎、呃，记得吗？第一种是什么？过。第二个叫做第一个叫过犯，对不对？就过了头，对吧？一个是不急，对吧？是吗？第三个是什么？弯曲，走法律边缘，鬼鬼诈诈，讥诮。弟兄姐妹呢、哦，有一个罪叫做过犯，过了头啊。请问呢、哦，减重过了头会不会伤害身体？会啊。那胖过了头呢？啊、哦，所以永之绝中嘛。对吧？啊，现在台湾有有一个，大家大概都快倒闭了。这个这个医美，这个非常非常兴盛啊，啊，爱美过了头，好吗？啊，有一些肚脐眼在这里怎么办啊？拉皮，拉皮再拉，拉到有一天，哎，怎么这边有个洞？哦，我原来肚脐眼拉到这里来了。各位，啊，爱美也不要过了头啊，阿门，是吗？这保养品。埋下去从来不手软，啊！现在大家同共体时间吧，是不是啊？阿门。哦，是吗？各位弟兄姐妹啊，我不再讲了，大家脸色越来越沉重了，不讲了<笑>我们在神的面前做任何事情都不要过了头啊，阿爸们啊，行义过分是不好的。我们做不到，我们努力做。但努力的过程也不要伤害到自己的身体啊，是不是啊？我们要拼业绩，要养这个家，你也不要拼过了头啊，够用就好了啦。阿门。你忧国忧民，天天看电视，好了啦，跪下来祷告吧，不要再听，不要再看了。你里面的火已经被点燃了，都快烧掉你们的家了，要烧房子了，是不是啊？各位，我们在神面前做什么事情，一定要恰如其分，适可而止，对吧？所以节制是什么？节制要跟他回过头来看，节制是恰如其分，还要怎么样适可而止，对吧？啊，为了今天讲到能够快速一点，本三人呢就用这个来大家来念一念，这一段就差不多过去了，好不好啊？好，一起来念，请节制是自节制。节制是恰如其分，适可而止。我要讲的是第三段下面那几句话了。啊、哦，来，大家看周报好了，哈，好不好？好，来来来看周报，哈，来来，出来了，谢谢啊、哦。来，责备不要，行公益兼顾好怜悯，严格但不刻薄，宽厚却不放纵，殷勤与休息平衡。阿门，阿门。因为姐妹呢、啊，我们在神的面前适可而止啊，很多时候啊，恰如其分了、啊、不管做人、做事、说话等等，就是帮助你啊，责备孩子，但是不要羞辱他。阿门。你责备你的先生，也不要羞辱他；责备妻子，也不要羞辱他。啊，你行公义呢，要兼顾什么？好怜悯，严格，但是千万不要刻薄，严而不苛。那放而不纵，也就是你宽厚可以，但你千万不要纵容。阿门你要殷勤吗？真的要殷勤，不要懒惰。但是你要怎么样休息也要平衡，对吗？啊、哦！现在要倒过来讲哦，要不要睡觉？但也不要睡这么久嘛，啊？是不是啊？这个东西要倒过来讲，懂我的意思吗？啊？是不是啊？啊？你当然不要羞辱你的孩子，但你要不要责备他呢？孩子，如果我们少年小的时候儿子管他，就他一生都不偏离神的道嘛，是不是啊？你不仗打你的小孩，你就害了他。好，我们要好怜悯，但我们要不要行公义呢？对吧？我刚看前面小孩都很高兴，现我倒过来讲，现在妈妈爸爸都高兴了哈、哦，是不是啊？我们不要苛薄，但是要不要严格的要求？很多时候要不要啊？要啊！我们不要放纵，但要宽仁嘛哈。哦但是弟兄姐妹们啊，当然要睡觉嘛，但是要不要睡过头呢？赶快打电话，第二堂课还来得及参加。<笑>各位啊，我们在神面前要恰如其分，适可而止啦，是不是啊？哦，有的时候看罚小孩啊、哦，罚的我觉得觉得，哎呀，阿北真的在旁边，的，爷爷在旁边看了真难过啊、哦。啊，够了啦，够了啦，哈、哦，呃很早就有人说我像爷爷，哈、哦，现在真的有不少小孩叫我爷爷了啊。哦兄弟们啊，我跟你说啊，有时候真的要有有慈悲怜悯的心肠，但是也不能干预父母的管教了，对不对啊？是不是啊？我的父亲是一位非常有智慧的年长长者啊、哦。我们家那个时候啊，下一代只有一个孙子，叫做何志军啊、哦。现在他都有小孩了，知道吗啊？那这个孙子呢，啊、呃，其实很乖，但是每到差不多半年、三个月到半年，就会被他妈妈打一顿啊、哦。就打一顿之后就哦很乖这样哈、哦，他其实已经很乖了啦。哈。打一段就很乖啊，等到半年快到的时候又开始了啊，那个欠揍样又出来了，知道吗啊？那欠揍样出来的时候，我哥哥就说看了：“看来哎，宇正宇正，你看啊，何志军那个欠揍样要出来了啊，真的，不过一个礼拜一定被揍啊。”那我爸爸就讲了一句话，我觉得非常非常非常的这个，呃呃，有智慧。他就把何志军叫来，你知道爷爷一定疼孙子嘛，对不对？对不对？儿子打到死哦，跟打贼一样，但是孙子都不会碰，对不对哈？啊是不是啊？肉上的肉疼不够嘛，对不对？我们儿子就揍啊，孙子就疼嘛，是不是啊？这个呃、哎，这个何志军啊，有一次被被他妈妈管教了哈，我爸爸就把何志军叫来，我我亲眼听到我爸爸厉害啊，啊，这个老人的智慧，长者智慧，他说：志军，你是我孙子，我很疼你，但你妈妈是我女儿，我也很疼你妈妈。你妈妈打管你的时候，爷爷绝对不管，所以。我姐姐修理何志军孙子的时候，我爸爸脸上一横，连连连那个眉毛都挑都不挑一下，就让他妈妈揍他。可惜呢，我妈妈就没有这种智慧，奶奶就没有这种智慧，知道吗？哈，做奶奶的听好啊，要有这种智慧啊！啊，就一个礼拜不跟我妈不跟我大姐讲话。那个礼拜呢，我大姐呢就有一天实在忍不住了，就在我跟二姐。在我跟二姐面前抱怨，奇怪了，他打我们就可以，我们打我们的小孩就不可以吗？<笑>各位啊，求主帮助我们呐、啊，要得宜啊，要和宜啊，阿门啊！做什么事情啊，恰如其分，这就是节制。节制不是把你推到一个律法主义里面去，节制不是要你过那种那种很恐怖的那种法条法条式的生活，知道吗？这样了解我的意思吗？这样懂吗？啊、哦，啊、呃，有些时候我妈妈有一句话呢，讲了爸爸的智慧，要讲妈妈的智慧。我妈妈也有句智慧跟大家分享，好不好？要不要听老人智慧啊？啊，这句话跟节制也有关系一点，恰如其分有关系一点。我妈说：“吃毒药吃一点都不会死。”哇，这多释放我们这些可爱想吃糖啊、想吃东西的小孩，你懂我的意思吗？你们听懂听懂这个意思啊？有的时候就被限制说，哎呀，现生病了，不可以吃这个，不可以吃那个，对不对？你有没有觉得、哦、健康的食品都很难吃，啊，对我们身体有益处的每一个好吃的，但那些垃圾食物一个比一个好吃，这个最麻烦了嘛，对不对啊？那爸爸不可以吃，那个不可以吃，哇，我最爱我妈了，我妈怎么说啊？吃没关系，毒药吃一点都不会死，吃、啊。到我了呢，我就把我爸的话呢改变一下啊，有林师母很疼孩子啦，啊、哦。就是就董董到呢，这个这个生病的时候呢、啊，看人家吃冰棒啊，什么就难过嘛。你像三胞胎一样大，那两个可以吃，他不能吃，你看他会多痛苦，对不对？是不是啊？那我呢，就把我妈的话改一遍。我看董到那个脸哦，我看到病会好啊，心病好更好，懂我意思吗？心里快乐，喜乐乃是，哎，这是这是我的歪理，知道吗啊？然、哦、后我就我就跟董道讲，他妈妈，我说没关系。死一个，吃一个；死一个，少一个。好吃，死一个少一个啊，吃。哎，他也没坏、啊，就就就真好啦，对不对啊？<笑>现在长得也挺好的嘛，是不是啊？开玩笑啊、哦，有些时候是这样子，有时候恰如其分啦，也不要过那种法条生活啦，对不对啊？法条生活只会制造出一群啊、哦，怪物，尤其是虚伪、虚有这个这个这个这个假冒伪善的人，对不对啊？是不是啊？啊、哦？他跟别人讲禁食，自己回去偷偷的吃饭。我告诉你，对不对啊？所以啊，弟兄姐妹啊，这个叫做恰如其分，适可而止。好，这段就过去了啊。你看我快不快？讲第四段了啊。大家今天看牧师讲五段都很下词，对不对哈？你看我有没有进步啊？啊，有啊，是不是啊？第四点啊，这弟兄姐妹啊，讲到这里啊，还是要说一句话啊。这个节制是让人愉快嘛，让自己也愉快嘛，最重要让上帝。很愉快嘛，阿巴们啊，是不是啊？你如果真是一个懂得节制的人，你适可而止，你恰如其分，你周围的人快乐嘛，对不对啊？懂道也很快乐嘛，是不是啊？哎，是不是啊？啊，我到了泰山之后，发觉我是对的。开拓教会我们搬到泰山，那边有个医生啊，我们去看病啊，喉咙痛啊，回去吃冰。哎，没有，他说吃冰，吃冰淇淋，吃冰都可以。我问，我我我为什么？啊，你吃冰棍？为为什么？他说你看看这个种了、啊，是不是叫冰敷啊？一样的嘛。你看牧师讲的没错啊。他愉快，我愉快，我不知道上帝愉不愉快啊。Anyway， 一个节制的人，基本上面。自己快乐，别人快乐嘛，是不是？恰如其分嘛，是不是这样讲啊？啊，适可而止嘛，是不是啊？哦，这个打小孩要适可而止嘛，是不是啊？你看越打越疯了嘛，对不对？打打疯了就不好了嘛，对不对？下雨天闲着也是闲着，对不对啊？就主是帮助我们啊、哦！我们呃，你们不晓得下雨天闲着闲着下面几句话是什么？不知道啊？下雨天闲着也是闲着，就是打小孩，这样知道吗？哈，以前农农农就是农农作嘛，哈，好，不讲这些了，我们就看到第四段了啊。节制啊，来自什么？我们很难有节制啦。我们怎么知道什么是适可而止？我们怎么很多时候不知道什么是恰如其分，对不对？更何况我们里面的力量很弱，我们没有办法去建造一个城墙啊。弟兄姐妹们啊，因因此我们下面要讲啊，其实节制啊，它不是自我。不是自我的一种压抑，知道吗？他不是神经兮兮的怕东怕西，他不是做对推,推到极端去禁禁止这个禁止那个。其实，我要跟各位讲，节制绝对不是人工做出来的东西，它是圣灵生命的果子，是一种生命的果子，生命的流露啊！们节制不是你刻意做出来的。节制是你生命里面流露出来的、结出来的果子，这样了解了吗？这非常重要哦，弟兄你一定要了解哦。节制是圣灵所结的果子，不不是压抑自我，节制是生命的流露。因此到这个地方，我就要告诉你，不管你信不信主，我都要告诉你，节制不是你自己能够修出来的，能够做出来的。阿门。也不是自我压抑之后能够拥有的，你压不了多久，你仍然仍然会固态复萌啊，懂我的意思吗？所以弟兄姐妹哦，基督徒从来不讲修行，节制这个东西不是自我压抑、自我修炼，哇啊啊，拿鞭子打自己啊，做错了就罚自己，主立起身一百下，说错一句话就怎么样？不是，不是，节制不是自节制，是你生命自然流露。因此，我们要进入最后一段了，开心吧。最后一段了啊！啊你这么事每天最后一段，你都讲很久啊？不会不会不会不会,不會,不,會不会！至少我已经很快的讲完前面四段的嘛，嗯。弟兄们啊，节制如果是圣灵的果子，圣灵是耶稣赐给我们的，而且耶稣给我们一条应许，他说：“你们不好，上且知道拿好东西给儿女，何况天赋岂不更将圣灵给求他的人？”耶稣前面告诉我们说：“你们不断的求，就给你们；不断的叩门，就给你们开门；不断寻找，就给你们寻见。你要不断的求，神一定会给你圣灵。所以神，神耶稣为什么说我去是对你们好的？因为圣灵来充满你们，你们生命就要结出生命的果子。”阿门。我们来背一下生命的圣灵的果子，一个果子有九个面相，对不对？来，仁爱、喜乐、和平、忍耐。恩慈、良善、信实、温柔、节制，生命的果子是圣灵结的果子。阿门。因此，如果你要拥有节制这件事情，不是你刻意要去哇压抑自己，不是。给你一个福，耶稣给我们传的叫做福音，懂我意思吗？不是祸因，懂我意思吗？啊，我觉得世界的宗教都给人家祸因，教人家教人家把人家绑起来，痛苦的要死。要不然吓人家，你们天打雷劈，化为脓血。那么吓人家，让人家去做，做的好痛苦。不是不是，今天告诉你的是福音。你来到神面跟耶稣要，你说主啊，求你的灵充满我。我不好都知道拿好东西给儿女，何况天赋你岂不将圣灵赐给我吗？阿门。用信心跟神拿，重点不是上帝给没，是你要有信心跟神要。你每天不断的求阿门，你就开始经历到圣灵运行在你里面。圣灵有的时候会责备你，圣灵有的时候会鼓励你，圣灵一直用说不出的叹息在为你祷告。董宇镇，你的节制学的不好。神呐、啊，给宇镇节制，给他，他用说不出叹息为我祷告。阿门。罗马书第几章？第八章。而且他说的是造的是，他知道天父的心意，他造的神的心意为我们祈求。第八章讲的对吗？神会听他的祷告。耶稣现在在天父的右边，也在为我们祷告。阿门。弟们姐们，你自己也要祷告，圣灵祷告，耶稣祷告，你自己祷告 ，The Mentor 在为你祷告。因为这个东西不是做出来的，是生命自然而然就是要去做的，不是被规定要去做的，是生命不得不做这么美好的事情。阿门。你无法不不节制，这才是生命真正的节制的果子。阿门。不是你被逼的要去节制。是你里面没有办法不这样做，你不这样做你不开心，你不要做，你没有办法一二，你就是不要那么喜欢看手机，你就是不要那么喜欢骂人，你就是不要，你没有办法，这是节制给我们的各种果子我要讲节制的，把它 focus 在他身上，阿门。没有办法，你没有办法无止境的忧郁，你没有办法无止境的伤心，你没有办法无止境的浪费时间。你没有办法，你没有办法，因为你生命不是那样了啊，阿爸们，你的生命被更新了，你你已经开始尝到那个节制的味道，而且不断的被提升了，心意更新而变化了，阿爸们。我们跟谁要吧？森林做的工作里面，我提出两件事情来。第一件事情，我们从大卫身上来看，大卫的心里的城墙曾经被淫乱、情欲、说谎、谋杀攻破过，对吧？大卫曾经软弱过，他在情欲上面没有节制。你娶了一个太太就好了，你就一直娶，一直娶，到最后去贪恋别人的妻子，把最忠心的这、这、这、这个将军乌利亚的妻子都给夺过去了。他的心里面的城墙不节制，结果被散旦攻破。然后就谋杀人家的丈夫，说谎谋杀，不用结门。他的心被攻破，了，神怎么帮他？神差遣了拿单这位先知，对吧？来到他的面前，责备他。大卫立刻悔改，感谢主的恩典。这就是圣灵在帮助我们的。我要提出的第一个 action 行动，我们会有软弱的时候，对吧？我们的心里面的节制这件事情，我们会有软弱的时候，一而再犯。你看大卫一直在犯那个情欲的问题，我相信神一定感动他，他都不听。弟兄们，千万不要不听，不要等到城墙被攻破了，阿门。被撒旦抓住了，弟兄姐妹们千万不要。但一旦被攻破了，神仍然怜名我们，他是有怜名有恩典的神，阿门。他叫他叫先知先知拿单去责备这个国王哦。很难哦，你敢责备国王吗？这位先知就去了。大卫立刻悔改，是我们得到从德救恩之乐、从德节制的大能、重修我们的心里面的这个城墙的唯一途径。阿门。什么时候悔改，什么时候城墙就重新被神完全的建好。阿爸们，大卫立刻悔改。弟兄姐妹们，当有人劝你的时候，你千万不要把它当成耳边风，阿爸,爸们。他告诉你说不要这样做，赶快悔改。要不要悔改？弟兄姐妹们，学大卫吧，很难堪呢。你看一个王被责备、被揭发，是不是？弟兄姐妹们，当别人责备我们，这是很难堪的。但重点有一个更重要的事情，就是你要不要重得旧恩之乐？你的心要继续被撒旦？指导黄龙，大摇大摆的进来操弄你吗？你已经亏损了，你要继续亏损到亏空吗？就是帮助我们立刻悔改，阿巴们。第二件事情，我们不懂得什么是适可而止啊，我们不懂得什么叫做恰如其分呐、啊。我们很多时候不知道这样做对不对啊，是不是啊？那我们怎么知道要恰如其分呢？讲一个耶稣的比喻，这是 Action 二。曾经，法利赛人跟文士抓了一个淫妇到耶稣面前来。这个女人是在犯奸淫的时候被抓到的。请问耶稣，你要怎么做？如果是你，你会怎么做？讲得很清楚啊，要用石头打死她。振振有词啊，合乎法理呀、啊。耶稣蹲在地上画字啊。耶稣不回答他们。耶稣让他们讲啊，哇，每个人义愤填膺，哇，真是发易怒的样子。每个人哇，就一副什么正人正人君子哇，那边的哇滔滔不绝，啊，指责起别人的罪来可可舒服了，爽快了，什么都能讲了口才可溜得很。耶稣让他们讲，讲完了，耶稣站起来看着他们，你们哪个人没有罪？你们先拿石头打他。然后蹲下去继续画字，耶稣好厚道哦。如果弟兄姐妹，如果你要打打打人家，讲的哇，口口沫横飞哇，滔滔不绝哇，义正言辞哇，你看他都有罪，如果你也有罪呢？那耶稣看着耶稣讲说谁没有罪？然后就看，比如说看着许明尊，许明尊，耶稣一直盯着你看，你会不会很难过啊？很难看啊？耶稣没有，耶稣蹲下来不看他们这些有罪的罪人，一个一个假冒为善。你去看这段经文。约翰福音第八章，你去看，法利赛人跟文士这两个家，这这两两两种人都是道貌岸然、自命清高、坏到极点、虚伪最虚伪、假冒为善的人。耶稣不看他们的眼睛，耶稣继续画字，从老到少一个一个离开。然后耶稣站起来，没有人定你的罪吗？对那个淫妇说，没有人定你的罪吗？我也不定你的罪，从此不要再犯罪了。我是世上的光光。凡跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。什么叫恰如其分？我建议你用爱的思维去面对所有所有的人，用爱的逻辑去面对所有所有的人。阿门。以怜悯为出发，以爱心出发，带上。爱的眼镜去看世界，你会知道什么叫恰如其分。你责备不会羞辱，你严却不会苛。你宽仁宽容不会不会放纵，从此不要再犯罪。很多时候我们想要当教会警察，有没有发觉啊？很多时候我们觉得这个应该怎么样怎么样，弟兄姐妹求主帮助我们。我们的爱心在知识要见上面多而又多，这样我们能够分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。我不是说要你是非不分，我是要你用爱心来看是非，阿爸们阿门，阿门。你们觉得很多时候你责备人，责备、啊、这个责备那个，你会发觉最后你发觉你错了，你话说不回来了。爱心多一点吧，弟兄姐妹，阿门。怜悯多一点吧，阿门。很容易，因为上帝教导我们的嘛，他只给我们一条命令，哎，对吧？好，牧师要讲最后一条了，开心吧，弟兄姐妹。如果你说我要呃在神的面前做一个恰懂得恰如其分，适可而止。做一个节制，对我自己、对人都是这样的。那这样我可以愉快，别人愉快啊，上帝更愉快的话，那我告诉你，最后的关键还是在于彼此相爱。请听好，圣灵的果子，圣灵的果子，节制是圣灵的果子，对吗？我们怎么样才能结果子？约翰福音十五章告诉我们说，第十节说：“你在我里面，我在你里面，我在你在我里面。”然后，然后呢？对不起啊，应该不是第十节啊，第五节先开始啊。我们是讲的。第五节说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也这人就离了我，你什么都不能做，所以你必须在我的里面，你在我的里面，我在里面，我们关系这么亲密，这样你们才能够结出果子来。”阿门。你不是葡萄树，我是葡萄树，你是葡萄树的枝子，你必须连接在我身上。这样，你这个枝子从我这个树身上得到了生命的枝意，你才能够结果子，而且你的果子开可以长存嘛，是不是啊？结论的都是这样说的嘛。弟兄姐妹，离了我，你什么都不能做。所以，如果我们要结出圣灵的果子，包括节制这个面相，那弟兄姐妹，我们就必须藏在耶稣的里面。阿门。这是福音哦，注意哦，这是福音哦，不是要你去怎么自自我怎么，不是哦。你在耶稣的里面，耶稣在里面，你跟他那么关系那么亲，这样你就能够结出果子，当然也包括圣灵的果子、仁义的果子、光明的果子，一切的果子都包括进去啊，巴门，当然也包括了节制里面，节制这个果子。因为今天我们要讲一个什么样的事情，所以如果你今天要结出果子，结出这个不是不是自我自我压制，这不自我的不不不，是结出果子的话，你必须的路，第一个我们说求圣灵，对不对？充满我们，对不对？第二个呢，你必须追求彼此相爱。为什么呢？第十节怎么说的？第十节说：“你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守我的父的命令，在他爱里，对不对？”好，下面的经文继续看十二节：“你们彼此相爱，像我爱你们一样。”注意，那个彼此相爱是像耶稣爱我们一样，这就是我命令，对不对？对照第十节，如果我们遵行耶稣的命令，我们就会在耶稣的里面，对吧？如果我们他的命，他们讲的命令好清楚，我的命令就是彼此相爱。所以他说，我们彼此相爱的时候，我们就会藏在他的里面，而且是藏在他的爱里。听得懂吗？弟兄，如果你要藏在耶稣基督的爱里，你要藏在基督耶稣里面，你只有你我只有一条路可以做走，就是爱人，而且是照耶稣基督爱我们的爱去爱人，不是照你天生的爱你认为的爱你自然的爱去爱人。阿门。听得懂这个意思吗？所以不是原谅原谅人七次，是原谅人几次啊？七十个七次。耶稣原谅我们是用原谅七十个七次原谅我们，不是数三下，一二三就打下去，知道吗？哈，回去跟妈妈讲，数七十个七再打我啊！开玩笑啊！耶稣讲的很清楚啊，就是用。我对你们爱必长，就当我们用耶稣的爱，耶稣怎么爱我们，我们就怎么爱人的时候，这样我们就藏在耶稣的里面，而且是藏在耶稣的爱里。阿门。这样我们就照着耶稣说的，结果是更多。这段经文耶稣结束的时候，他特别应许我们什么？他讲得好清楚啊！这段经文真的很棒啊、哦！他怎么说的？十五章的第十六、十七节，我们一起来读。请，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论相父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们注意啊！耶稣基督好，强调彼此相爱，对不对？他叫我们彼此相爱的一个，给我们一个驱力动力是什么？他，当你这样做的时候，你就会结果子，而且结果你的果子会多结果子，果子还可以长存。后面讲了一个应许，说你无论求什么，我听你祷告。阿门。所以今天很多人说我求上帝圣灵充满，我上帝为什么不听？如果这几天你继续去看真言的时候，你就发觉上帝不听恶人的祷告，对吧？如果你的祷告要听的话，你要听耶稣讲的很清楚啊，你去彼此相爱啊。阿门，你去爱人呐、啊，你爱人，你求什么？这里说的、啊，神就听啊，你求圣灵充满，他就圣灵充满你啊，你求圣灵的果子，他就给你啊，阿门。所以不是做来的，是求来的，阿爸阿门。主啊，帮助我爱人，我没有办法，我要阿门。中国一件事情，你的人生起来，靠着主的恩典。当有人责备你的时候，听责备。阿门，节制的城墙就从被重修。阿门。当你要做决定的时候，你在爱的里面跪在神的面前，说：“神呐、啊，我要适可而止，我要恰如其分。可是我不知道怎么做啊。”阿门。我建议你，你若要学习节制，上帝能够帮助你，你自己做不了，你靠你自己也做不来。所以你应该常常，如果你说我要做个节制人，你要安静在主你常常安静主耶稣的面前说：“主，请你告诉我，我该怎么做？”如果主在地上画字，他会告诉你：“阿门。”你做过头了，你没有罪吗？你可以拿石头打人家吗？他会告诉你：“阿门。”让我们常常来到神的面前，安静在主耶稣的面前，问主耶稣说：“我该怎么做？”阿门。我们不是像法利赛人。跟文士用恶心来问主耶稣，我们是存着善良的心跪在主的面前。主啊，我该怎么教？我该怎么做？我该怎么说？阿门！你跪在主的面前，主耶稣会帮助你活出恰如其分、适可而止的互动。阿门！你不断的在爱的里面呼求主，主就会听你的祷告。所以，听兄姐妹做一个小的结论，很简单嘛。就是帮助我们呐、啊！如果有人神曾经有人来教我们，要不要听？这样城墙重修，你继续有美好的节，你的能节制能力仍在你的手里。阿爸们。阿门。第二件事情要做，任何事情，伏在神的面前，安静的寻求神的面。阿门。照着神的感动去做。阿门。第三，平常要常常靠着主的恩典，要追求去爱人嘛。阿门，以爱人为先体，哈利路亚，爱的逻辑去看待事情，这样你所做的一切就恰如其分，适可而止，你里面心里面的那个力量就越来越大。OK， 这样就不一样了。在时间，我们要不要做节制？就金钱的使用，要不要学节制？就。定罪别人而言，宽恕别人而言，要不要有节制？在睡觉嗜好上面，要不要有节制？大声讲，要不要？啊<要>、哦，一定要在减重、爱美上面，要不要有节制？<要>啊，要啊、哦。在忙碌工作上面，要不要有所节制？在追求成绩、业绩上面，要不要有所节制？哎。成绩、业绩上面要不要有所殷勤？加油，弟兄姐妹们，该踩油门要踩油门，该踩刹车要踩刹车，恰如其分。主帮助我们，常常安静在主的面前呼求神，这样圣灵会充满我们，让我们结出节制的果子来。就是帮助我们，常常用爱来思维、来看待、来安静在主的面前，圣灵会引导你节制。阿门。当你手机用到你自己的眼睛都要烫汤的时候，你赶快跪下来求主耶稣救你，好不好？然后你接下来你很有可能继续看，但主耶稣会救你。不要挫败，你求耶稣打你吧。阿门。你求耶稣管教你吧。我知道你很痛苦，你很困难。节制不好学，节制的果子非上帝动手，不然生不出来。阿门。所以爸爸妈妈，你孩子大了，你打他，你好累，他不痛，他已经皮厚皮厚，这个肉厚，你打他只会伤你自己的身体。所以要谁打他？哎，怎么小孩在讲啊？爸妈都不敢讲啊。所以你不用，你不用，你不用难过啊。你跪在主耶稣面前，主耶稣。你唤醒他，如果唤不醒他，主耶稣，你就打他。主啊，如果打他还不行，你就贬他。爸妈敢不敢做这样的祷告？主耶稣有办法让他拥有节制，不要讲他，改成什么？我主啊，我没有办法不看电视，我没有办法不吃 ice cream。我都已经这个样子了，我无法节制。我一打开电视，我就情不自禁的，脚都不是我的，走到冰箱里面要把，要把那个小美冰淇淋啊。现在不是了，像什么 Costco 啦，哦、oh, ，海肯德斯啦 m o v i n b i g k 主我没有办法。主啊，你打我！你不要觉得我讲的是笑话、啊，主爱不爱你？如果今天念恩去跟妈妈讲说：“妈妈，我没有办法，我就是想吃，妈妈你打我。”你打不打？当然打、啊，儿啊！我得救你啊，打不打？第二堂我会讲，念恩第二堂应该会来啊、哦。我要记得念恩啊、哦。各位牧师讲完了，我希望你们在这面前要相信耶稣能够救你，阿门。我们自己救不了我们自己，我们打完告之后，我们可能还继续划手机；打完告之后，我们继续吃冰淇淋。但是你呼求主啊，你救我，你圣灵一定要让我结出节制的果子来。上帝有办法，阿门。加拿大有一座森林，这座森林啊，它有一个苗圃，这个苗圃的墙壁上面写了一段话，我念给你听。他说：“种这棵大树，最好的时机是二十年前。另一个最好的时机就是现在。我们练习节制，呃呃，节制。拥有节制最好的时机可能是十年前、二十年前、两年前、一年前。可是另一个更好的时机是现在。天主，让我们现在就开始呼求主。”安静在神的面前，学习用爱的眼光，学习呼求圣灵帮助我们。阿门！现在就是最好的事，机，让我们可以丰丰满满的进入救主我们主耶稣基督的国。让我们一起低来祷告。天君，求主帮助你我，让我们今天就呼求主耶稣救我们，把节制的果子给我们。我们心里面的城墙是不是已经成了断垣残壁？让负面思想、情欲、恶毒的思想这些都进到我们里面来，情绪、情欲、情感乱七八糟的进入掳掠,掠我们，让撒旦可以知道黄龙大摇大摆的牵着我们的鼻子走。今天我们要像大卫一样，跟主说：“主，我错了，请你赦免我。”你为我重造强援吧，圣灵，求你充满我，让我结出节制的这一个面相的果子。主啊，也求你帮助我，让我像你一样的爱人，让我看到我需要，我需要你的宽恕，好让我好容易的宽恕人。主啊，你怎么爱人，让我就怎么爱人，让我开始走上这条道路。这样节制的果子就跟着来了。同心为神来祷告，起。一起来唱这首诗歌，在神面前，奇妙的是，圣灵一定会成就在我们里面，包括节制。阿门。张开我的眼，看见你奇妙的作为，你将水变成就是无边有，你是永远做新事的神。在一次坚固我的心，相信你风神你很典。I'll hold on to you. 在生命当中，祈祷是必定要成就。天我们来到你的面前，打开我们的眼睛，让我们看到，只要恳切的呼求你，只要恳切的求圣灵充满我们，只要起来照着你要我们彼此相爱的爱，彼此相爱。祝我们看到节制的恩典就自然从我们生命当中生长出来。我们看到节制的恩典就自然跟随我们。我们谢谢主恩待我们，继续把节制的祝福给每一位弟兄姐妹们，让我们能够丰丰富富的进入主救主耶稣基督的国，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄们，请坐，神祝福大家。